0: Bom dia a todos, que este domingo seja um domingo de muitas bênçãos, um domingo para que todos nós possamos pensar e meditar na Palavra de Deus, em tudo aquilo que Ele está fazendo por nós e tudo aquilo que Ele ainda há de fazer por todos nós. Eu gostaria de dar início, nesta manhã, que você abra sua Bíblia. No livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 9, Gálatas 6, 9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esse é um tempo em que a gente tem vivido momentos diferentes, difíceis para muita gente. E esse é um tempo para que nós realmente manifestemos o amor de Deus. Através do cuidado, do, de ser intencional, de estar preocupado uns com os outros. E eu gostaria que, nesta manhã, você colocasse a tua casa, a tua família, os teus amigos, aquelas pessoas com quem você tem contato durante toda a semana, que seja um momento para você colocá-las diante de Deus. Nós vamos orar. E eu gostaria que você realmente meditasse e pensasse nestas pessoas. O que elas precisam neste momento? Elas são da família da fé? O que, que eu posso fazer para ajudá-las? Oremos. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã, porque tu és o Deus Todo-Poderoso e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nesta manhã, Pai, nós queremos colocar a vida daquelas pessoas a quem nós conhecemos, a quem nós amamos, Senhor, que estão vivendo momentos difíceis, Senhor, neste instante. Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vá de encontro, através do Teu Espírito Santo e dos Teus anjos, que o Senhor ministre a cada vida, a cada necessidade, aqueles que neste momento estão passando o Senhor por tribulação, sentindo-se, Senhor, é, desesperados, solitários, Senhor. Esse é o momento, Espírito Santo, de encher estes corações com a Tua presença. E, Pai, nós nos colocamos diante de Ti como igreja, Senhor, para aclamar pelo aprisco, por todas as famílias representadas no aprisco, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, sobre cada vida, e para que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre esta casa, Senhor. Pai, nós te pedimos que esse seja um dia abençoado. Que a tua presença se faça sentir em cada lar, Senhor. Através desta gravação, Senhor. Através do culto, a pregação, o louvor, Senhor. Através da comunhão entre os irmãos. Que nós possamos, ó Deus, desfrutar e ser mais do que abençoados, nós sejamos aqueles que irão abençoar esta terra, por isso nós declaramos a tua palavra e no dia de hoje nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pelo cuidado que o Senhor tem tido com o aprisco Senhor, por cada vida representada neste lugar, nós oramos Senhor e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. E bom, vamos ao nosso plantão aprisco desta manhã, culto ao vivo, você que já está conectado, é, aproveita este momento para enviar o link para muitos amigos, para a família, para aqueles teus contatos, esse é um momento que você pode usar para compartilhar daquilo que nós queremos. Qual é o teu anelo nessa manhã? O teu desejo de ouvir a palavra de Deus. Então, existem muitas outras pessoas também desejando e precisando de uma direção. Então, esse é o momento de Deus usar a tua vida. Envia este link e aproveita este tempo para compartilhar daquilo que você há de receber nesta manhã. E aproveitando, use todas as nossas redes sociais, tanto no Youtube, no Instagram, no Facebook, barra Igreja Aprisco, todas as vezes participa, é, dá um like no Youtube, é, envia o teu comentário, faz-nos conhecer aquilo que você está vivendo neste momento, então use as redes sociais, nós temos todas elas à disposição para que assim estejamos juntos, neste momento em que não podemos estar presencialmente, é uma ferramenta que nós temos para poder estar em contato uns com os outros. Todas as noites, às oito da noite, nós temos a nossa sala de oração via Skype, e eu gostaria de pedir para que todos aqueles que ainda não participaram, que experimente entrar nesta sala e ter um momento de oração, de comunhão com os irmãos, de interceder pelas necessidades do povo de Deus. Nós queremos colocar isso é, como uma meta para que nós possamos alcançar. Se nós não oramos, nós não obtemos muitas coisas. Mas se nós começarmos a orar e interceder uns pelos outros, nós vamos alcançar a palavra de Deus, as promessas que o Senhor derramou para a sua igreja, estão ao nosso alcance, através da oração. Participe. Se você ainda não fez, ou já está fazendo o teu culto doméstico, nós temos aí todas as ferramentas necessárias, para que você tenha uma ideia prática de como exercitar, de como fazer este culto com a tua família, com aqueles a quem você pode ter um contato presencial. Então, se você precisa de ajuda, existem as ferramentas, o PDF que pode ser enviado para que você tenha as instruções claras. Mas, como você vê aí na tela, né, você faz o culto com cinco pontinhos muito simples. Uma oração de abertura... Dá um resumo daquilo que foi o teu dia, o, aplica o louvor e a adoração, pode usar uma música no teu celular, no teu computador. Uma leitura bíblica e uma reflexão e encerrando com todos aqueles que estão presentes orando. É tão simples, mas é necessário que nós tomemos Posição como igreja de Cristo, principalmente nesses dias... em que não podemos estar presencialmente com todo o corpo de Cristo... é muito importante, até para as nossas famílias... estarem conectadas conosco e com Deus. Faça sua oferta durante todo o desenvolvimento do culto. Você vê aí o QR... para você ter todos os dados... Na página da igreja também você tem os dados para que você possa fazer a tua oferta. Aproveita este tempo também para relembrar e agradecer, ser agradecido com tudo que Deus tem feito neste tempo. Nós estamos é, vivendo uma situação, mas Deus tem sido fiel para com o seu povo. E esse é o momento de nós sermos agradecidos fazendo a nossa oferta, dedicando aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e devolvendo a Ele a parte que lhe toca para que a obra continue avançando e que isso possa crescer cada dia mais e o Evangelho seja anunciado até os fins da Terra. domos todas as segundas e quintas-feiras às 17:30, às 19:30, perdão, e participe. São salas onde você pode ter o teu tempo para abrir o teu coração, meditar na palavra, colocar aquilo que você ouviu durante a palavra do domingo, aquilo que você pensou, aquilo que você está convivendo com a tua família e passando por alguma experiência, seja ela negativa, positiva. Esse é o momento de você compartilhar. Aproveita essa oportunidade para que você tenha o tempo de abrir realmente o teu coração e também de ouvir os, o coração dos irmãos, aquilo que estão na sala e você participar e ter uma comunhão plena. Esse foi o nosso plantão aprisco, que Deus te abençoe, que este seja o momento em que nós possamos aproveitar para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã. Por todos nós que estamos aqui para participar desta reunião, que este momento de louvor, Senhor, o Teu Espírito Santo possa alcançar a cada família e que o Senhor possa estar nos nossos lares, Senhor, operando. Recebe o louvor e a adoração do aprisco nesta manhã. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém.
1: Glória a Deus. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo pelo YouTube. É um prazer estar aqui mais uma vez pregando, ministrando o coração de vocês. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que, na verdade, é, é, é revisitar novamente um, um princípio e um mandamento que é de extrema importância para a nossa caminhada cristã. Então, antes de, de começar a ministrar, eu gostaria que você me ajudasse em oração, mais um minutinho. Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã. Clamo ao Senhor e peço que Tu venhas falar conosco, que a Tua Palavra, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ministrar por meio da minha boca, que o Senhor possa alcançar cada lar, cada família, cada amigo e representante, meu Pai, do Teu reino nesta terra. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê graça e que esse tempo que estamos compartilhando tanto esses louvores quanto essa palavra, Pai, venha ser como um, um sacrifício e um aroma suave ao Senhor. Obrigado, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. É, tem uma psicanalista chamada Maria Homem, uma psicanalista freudiana e ela falou, ela falou uma coisa que eu achei bem interessante, que ela fala o seguinte, que toda vez que você tenta fazer um mergulho dentro de si, se conhecer, e ao mesmo tempo que você tenta fazer esse mergulho dentro de si, se conhecer, e tentar conhecer o mundo, e aí você percebe que tanto você quanto o mundo são pessoas caóticas, são é um sistema caótico, de muitas vezes pautado pela dor e pelo sofrimento, ela fala que quando você começa a perceber isso, quando você começa a entender isso, é como se você estivesse tomando um soco no estômago. Porque você percebe que o mundo é um lugar frio, sombrio, ruim, de dor e sofrimento. Só que você percebe também que o mundo é o que é, porque no mundo existem pessoas como eu e você. Que dentro de nós somos pautados por coisas ruins, coisas que machucam por traumas que nos foram feitos e por traumas que, muitas vezes, nós perpetuamos na vida de outras pessoas. E ela ela traz essa coisa que é um incômodo. Toda vez que você mergulha para descobrir, para entender, para sair desse lugar melhor, você toma um soco no estômago. E aí eu fiquei né pensando nisso e refletindo, muitas vezes, na, nas minhas pregações. Que eu acho que elas são, muitas vezes, soco no estômago. Tanto, principalmente, na minha, claro, do meu estômago. Mas aí, como eu, a Bíblia nos manda compartilhar as coisas, eu compartilho o meu soco com vocês. Então, espero que hoje vocês tomem um soco bem gostoso aí na casa de vocês, no estômago. Porque eu quero falar sobre um, um tema. A princípio, eu queria colocar assim, um tema que fala assim, nós é mal como pica-pau. Só que aí eu pensei, não, isso vai ficar muito infantil. O pessoal vai falar que eu estou pirando na quarentena, que eu não aguento mais te desenho. E não vai atrair as pessoas, né? e tira um pouco da credibilidade da nossa igreja. Então, eu coloquei um tema mais, mais adulto, por assim dizer. Mas a essência é isso. Né? Eu acho o pica-pau um cara mau. Por isso que eu, é, eu não gosto que meus filhos assistam ele. Eles assistem coisas muito piores, infelizmente, mas o pica-pau é mau. E queimando as pontes da vida é, é com base numa, das, numa frase que eu vou apresentar mais adiante, mas é a ideia de mostrar o quanto eu e você estamos queimando pontes que deveriam nos ligar a uma essência, a um princípio, a um lugar desejado no coração de Deus para mim para a tua vida. E eu quero iniciar falando sobre o livro de Mateus, capítulo 18, e aí eu vou fazer a leitura. Não, o, primeiro eu vou ler essa frase, que eu acho ela fantástica. É uma frase do Sproul, que fala o seguinte. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É uma pergunta. Não sei se você já se fez esse tipo de pergunta quando alguma coisa ruim aconteceu com você, quando você se julga uma pessoa boa. E a resposta é, isso só aconteceu uma única vez. E ele se ofereceu voluntariamente. Então, a gente precisa partir com essa premissa. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Beleza. Isso não se trata de mim e de você. Porque isso só aconteceu uma vez e ele se entregou voluntariamente na cruz do Calvário para sofrer um dano, uma coisa ruim, uma única pessoa boa que andou por essa terra, ele se ofereceu para sofrer o ruim por mim e por você. Então, essa frase já parte do princípio de que eu e você não somos uma pessoa boa. Amém? Eu sei que você é crente, ora, jejua, faz devocional, participa de todas as atividades na igreja, luta contra o pecado diariamente, mas a realidade e a bem da verdade é essa, eu vou te mostrar na Bíblia que você não é uma pessoa boa, nem eu e ninguém que talvez você conheça. Em Mateus, a partir do capítulo 18, versículo 21, eu vou fazer a leitura e depois eu volto para explicar algumas coisas. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele percar contra mim? Até sete vezes? perguntou Pedro. Jesus respondeu Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. E aí eu preciso fazer um, um buscar em outras traduções. Pode, pode passar, pastor. Em outras traduções, esse mesmo versículo, para nos ajudar a entender a importância desse versículo 24, que fala que na NVI, que é a tradução que a, gente, a maioria aqui na igreja acaba usando, mas ela, ela só fala assim, uma grande quantidade de prata. E por não especificar o que é isso, eu acho que ela perde muito o sentido e a importância do que Jesus estava querendo dizer. Na, ao meio da Revista Corrigida, que tem uma proposta de fazer uma tradução mais literal, uma, uma tradução mais fiel ali do original, ela fala assim, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. Na nova tradução na transformadora, que é uma tradução nova, que acabou de sair, ela fala assim, no decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas, e depois eu vou explicar melhor o que é isso. Mas era só para você ter uma, uma importância do que é. Pode passar esse também, pastor, pode passar. Pode ir, pode ir. É, Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou, Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagassem a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter, feito, ter tido misericórdia com o conservo como eu tive com de você? Irado seu Senhor, entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Por enquanto até aí. Então, é, essa passagem que pela qual a gente vai percorrer hoje, eu quero trabalhar alguns conceitos. E Jesus, ele se apresenta a mim e a você como um grande revolucionário. Jesus é a pessoa, talvez, mais revolucionária que este mundo possa, possa conhecer. Agora, subindo aqui, é, vou chamar a serrinha aqui de, da, da aldeia, desde lá da castela até aqui, conversando com a Tamina, e a Tamina falou uma coisa bem interessante, a gente estava discutindo sobre um assunto, e ela falou assim, qualquer sociedade, qualquer estado, qualquer lugar no mundo, se a gente for criar os nossos filhos com o princípio do evangelho, eles terão problemas. E como assim terão problemas? Porque eles não vão se encaixar. Se eu levar o meu filho, se eu for morar em outro país, se eu for morar em outra cidade, em outro bairro, em outra cultura, em qualquer lugar do mundo, se eu criar os meus filhos com os princípios de evangelho, eles terão problema. Por que, que eles terão problema? Porque o mundo é um lugar caótico, o mundo é um lugar de sofrimento, e o mundo é um lugar do qual Cristo não é bem-vindo. E aí precisa... Porque Cristo não é bem-vindo no mundo, Cristo é bem-vindo nos corações das pessoas. E aí a gente precisa é, entender melhor essa questão. Por que, que Jesus é tão revolucionário? É, esse ensinamento, e eu quero falar sobre, muito sobre perdão aqui hoje. Né? Porque você fala assim, ah, Edinho, mas eu já sou cristão há algum tempo e eu já entendo sobre isso. Eu sei que tem que perdoar, é importante perdoar, perdoar faz sentido e tal. Mas é bom revisitar esses conceitos que são principais no Evangelho, porque muita, isso, ele é tão importante para a pessoa que não conhece a Cristo, a pessoa que não é convertida. Ele é importante para a pessoa que se converteu, que acabou de se converter, que está frequentando, que está nesse momento de isolamento agora, se aproximando mais né, das coisas de Deus. Ele é importante para o cristão maduro, que faz discipulado. Ele é importante para o cristão que trabalha no ministério. Ele é importante para, para a liderança da igreja, para os pastores, para os líderes, para o presbítero, para, para o missionário. Ele é importante e ele é atual, e ele nunca vai sair de moda, que é um tema revolucionário chamado perdão. Talvez você pergunte, Sérgio, mas por que é tão revolucionário? Porque se você for olhar na história, você não vai encontrar um líder que traga uma proposta como a de Jesus, que é perdoar os seus inimigos e amar os seus inimigos. E isso é tão revolucionário, porque se você for... Por exemplo, um conceito histórico. Já ouviu aquela expressão, olho por olho, dente por dente. Essa, essa expressão está no, no Código de Amurabi, que foi escrito, né? tem arqueólogos, entendem que foi mais ou menos ali por 1700 a.C. E no Código de Hammurabi tem esse princípio de talhão que é o quê? Que é o princípio da retaliação. Ou seja, se você me fere um olho, eu vou ferir o teu. E se você parar a pensar, faz até um... Um certo sentido isso, tem uma, uma certa lógica por trás disso. Não é maldade pura, é antes pelo contrário. Imagine assim, que você vai lá, invade minha casa e põe fogo no meu carro. Aí eu vou ficar muito bravo com você. E aí como que eu me vinco? Como que é o meu processo de retaliação? Eu vou e ponho fogo na tua casa com você e toda a sua família dentro, então queimo carro, cachorro, casa, queimo tudo. Não. Isso é uma vingança desmedida. Com o código da Muraba, ele fala assim, se ele entrou na tua casa e pôs fogo no teu carro, você entra na casa dele e põe fogo no carro. Você não põe fogo na família. Então, é para conter, em uma certa medida. E isso sendo falado 1700 antes, antes de Cristo nascer. Se você avança um pouquinho ali, 1500, você vai ver lá o próprio Moisés, escrevendo no livro de Êxodo, ele fala assim, se houver dano grave, então, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Em Êxodo, capítulo 21, 23 ao 25. Mil, 1.500 anos antes de Cristo, o líder da, da comunidade judaica, ali o, o salvador né, do povo judeu do Egito, o, o, aquele que vai ser comparado ao Messias do futuro, Moisés, ele traz esse ensinamento. Ele fala, olha, é olho por olho, é golpe por golpe. Então, se me deu um soco, devolve um soco, não dois. Se me deu uma espadada, é uma espadada, é um golpe. Então, a história, o mundo, vai me mostrando que... A vingança, a retaliação, é algo aceito. É algo que você tem que ser praticado. Se você avança um pouquinho mais na história, em 367 a.C., você já ouviu falar desse filósofo chamado Platão, e ele tem um livro que é fantástico, que é A República de Platão, e na República de Platão ele fala um negócio bem interessante, que ele fala assim, a virtude, né, os gregos eles falam que a virtude é você pegar os recursos do Estado para beneficiar os seus amigos e usar os recursos do Estado para se vingar ou aniquilar os seus inimigos que estão te atrapalhando. Conceito bem forte, né Muito utilizado hoje em dia, se você parar para pensar no nosso contexto político mundial. E do qual, no fundo, todo mundo quer fazer parte. Todo mundo quer usar o poder para poder destruir os seus inimigos e ajudar os seus favorecidos, seus amigos. A gente fala que a gente quer proteger a nossa família, mas, na verdade, a gente só quer cuidar dos nossos. E isso na filosofia, você avança um pouquinho, até mais recente, tem um, um outro filósofo chamado Foucault, em 1975, ele escreve um livro que chama Vigiar e Punir, ele é um clássico da, da sociologia, e no Vigiar e Punir tem um capítulo que chama do suplício, o que, que é o suplício? Ele fala o seguinte, que se alguém cometeu algum crime, digamos, lá, alguém roubou, ou alguém matou, ou cometeu algum crime grave, você não chega e mata essa pessoa e executa ela, se ela tem uma condenação de morte. Você leva ela em praça pública e ela vai ficar sendo ali torturada ao longo do tempo até ela morrer. Então a gente pendura ele numa lança, deixa ele lá sangrando, sofrendo, sentindo a dor enquanto a sociedade assiste, enquanto a sociedade observa tudo aquilo para aí depois ele morrer. Na verdade que o Foucault ele vai dizer que assim, é o desejo da sociedade de se vingar. Ela não quer reparar, ela não quer fazer justiça. Ela quer se vingar. E aí esse é o mundo, desde lá de trás até mais recente, é, hoje, infelizmente, você vê da boca de cristão é, frases e expressões como bandido bom é bandido morto, como a, a tortura é aceitável e bem-vinda nos nossos dias de hoje, como tolir a liberdade das pessoas é uma coisa bacana, e isso, muitas vezes, saindo da boca de pessoas que dizem, que autoproclamam, que muitas vezes até pregam, este Cristo redentor. Esse Cristo que apresenta essa parábola, e ele fala o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus é como uma parábola de um servo que devia muito dinheiro para um senhor, não tinha como pagar, implorou pela misericórdia, teve misericórdia, depois aquele servo livre, tinha lá é, um outro conservo que devia para ele, e ele não agiu da mesma forma. E Jesus fala, olha, se vocês não agirem dessa forma, se vocês, como está em Mateus 18, 34, voltar tá nele, Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E Jesus, ele é revolucionário, porque nenhum outro líder, nenhum outro pensador, nenhum outro rei, nenhum outro Deus, apresenta um conceito tão revolucionário quanto, além de perdoar, você tem que amar os seus inimigos. Isso é muito forte. E eu não vou trabalhar o conceito de amar o inimigo ainda, eu vou ficar só no perdoar ainda. Uma outra pregação eu falo sobre amar os seus inimigos. Mas é tão profundo e tão forte isso, que Jesus, ele, ele espera e ele está contando que eu e você atuem dessa forma. Eu vou pedir para o pastor voltar lá no versículo 24, para vocês entenderem a complexidade desse perdoar. Aqui, no, nesses aí mesmo, assim, no, na versão da, da Almeida Corrigida, que fala assim, e começando a fazer-lhe contas, foi ele apresentou que lhe devia 10 mil talentos. Na nova tradução, vai dizer que ele devia 60 milhões de moedas. Pode passar, pastor. Um talento é equivalente a 6 mil moedas de prata. Uma moeda de prata é equivalente a um dia de trabalho. 10 talentos é igual a 60 milhões de moedas de prata. Era o que esse homem devia para o rei. Cada moeda equivale a um dia de trabalho. Esse servo devia para o seu senhor 164 dias de trabalho. Num período onde a expectativa de vida era de 40 anos. Ou seja, nem que ele trabalhasse por quatro vidas seguidas... Sem, de domingo a domingo, de 365 dias por ano, sem férias, sem festa de Natal, sem festa religiosa, ele está doente, ele tem que trabalhar, sem luto, sem ter que ir para velório, sem descanso, 365 dias direto, ele teria que pagar 164 anos de trabalho. Então, por isso, que quando eu falo que a NVI ela, ela não dá os números, ela tira uma coisa que é extremamente importante. Esse servo, esse homem, ele devia algo para seu senhor que na verdade era a própria vida. E mesmo a vida dele não era suficiente para pagar. Não tinha como, não era possível ele conseguir fazer o pagamento dessa dívida tão grande. Não faz sentido. E aí entra um princípio de graça, entra um princípio de misericórdia, que nos é apresentado. Onde Jesus ele vai dizendo... É... E é interessante, se você ler o capítulo inteiro, o capítulo 18... No comecinho, Jesus está em Cafarnaum com seus discípulos e aí ele começa, ele começa ali numa conversa dizendo, olha, vocês têm que ser como as crianças, a simplicidade da criança. E aí a simplicidade de ser uma criança não é ser ingênuo como uma criança, não é ser inocente né, como uma criança, ser até ignorante no sentido de não conhecer o mundo, mas ser Simples. Ser uma atitude pacífica, ser uma, uma atitude é, amorosa, ter fé como uma criança, ser simples como uma criança. Não se deixar levar pelas vaidades, pelas cobiças, pelo orgulho, pelo seu ego. E é isso que Jesus está tratando ali. E aí Jesus vai avançando, aí ele dá um exemplo da ovelha perdida, que ele fala o quanto é importante é, você não causar... A perda de uma dessas pessoas. Como é importante você não contribuir para que uma pessoa se perca. Para que uma pessoa se afaste do evangelho. E Jesus vai, vai trabalhando. Aí depois tem um, um outro conceito interessante que ele vai dizendo ali, olha, se o irmão pecar, você repreende, se ele não atender, chama outros dois. E aí você explica, se ele não atender, chama a igreja. E aí se ele não quiser, bom, trata ele como um gentil e como um publicano. E aí Jesus depois de trazer todo esse contexto, dá uma, ele, Jesus dá meio que um, um modelo como a igreja tem que se organizar para lidar com o pecador, como é que a igreja tem que lidar com as pessoas. E aí, diante desse modelo, eu acho que Pedro, que é um cara que faz as perguntas certas, porém, eu acho que com as motivações erradas... Volta para mim, passou lá no, no 21. Pedro ele faz a seguinte pergunta, ele fala, Senhor... Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor... Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E, e da onde Pedro tira esse número? Né? Por que que Pedro tira esse número? Porque, é, olha o nosso conceito de misericórdia comparado ao conceito de misericórdia de Jesus. É, no Talmud babilônico, que é um, um, como se fosse um comentário do Antigo Testamento feito pelos rabinos, eles vai trabalhar com o livro de Amós, capítulo 2, versículo 6, e Jó, capítulo 33, 29, onde Deus apresenta que há um limite para perdoar. O limite é de três. Três vezes você perdoa, na quarta você traz o castigo. Então Pedro olha para assim, o oh, Senhor, Jesus, a tradição, a Bíblia, me ensina que eu tenho que perdoar três vezes. E se eu perdoar sete? Até sete é um número... Olha, misericordioso. Até sete é um número que evidencia minha bondade? Até sete é um número que mostra o quanto eu sou uma pessoa boa? Até sete é um número razoável? E aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro... Sabe de nada. Jesus olha para Pedro e fala, então, Pedro, que tal 70 vezes 7? Ah, não, Pedro, talvez... Eu estou querendo mostrar para você, Pedro, que o limite do perdão, ele não tem. Não tem, não existe um limite para o perdão. O um perdão é uma coisa... Infinita, então Pedro, pra, vou te explicar melhor, Então, vou trazer uma parábola para você entender. E aí Jesus traz a parábola desse servo. Jesus está dizendo, Pedro, e, e Pedro que mora naquele tempo, que sabe o valor de um, de um, de um denário, que Pedro sabe a importância do trabalho, Pedro olha para Jesus, deve estar tá pensando, é realmente, não tem como pagar. 60 milhões de moedas, impossível. Nem quatro vidas trabalhando direto, todos os dias eu, vou, eu conseguiria pagar. E esse rei foi e perdoou. E isso essa, essa, é, é Jesus levando né, o conceito de graça, de perdão, de misericórdia ao extremo. É claro que aqui, quando Pedro fala, se o irmão pecar contra mim, eu não estou dizendo um irmão que me olha torto, eu não estou dizendo um irmão que fala mal, não estou dizendo um irmão que me xinga, o um irmão que fala algo que me desagrada. Eu acredito que o conceito aqui de perdoar é coisas gravíssimas. Coisas que eu e você, muitas vezes, carregamos no coração durante anos. Coisas que a gente não consegue esquecer, traumas, feridas, dores. O mundo é este lugar de dor, o mundo é este lugar de sofrimento. O mundo causa isso, o mundo é esse soco no estômago. E esse soco no estômago está te dizendo hoje, você tem que perdoar essas coisas. Porque o nosso Deus é revolucionário, o nosso Deus nos manda perdoar, e o nosso Deus nos manda amar os nossos inimigos. E isso é, é levar ao extremo, mesmo sendo uma pergunta sincera. Jesus vem e apresenta para Pedro e fala assim, isso é o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar estabelecido onde o perdão não tem fim. aonde o perdão, ele vai num nível muito elevado. Esses dias eu estava vendo o testemunho daquela pastora norte-americana, Joyce Meyer, com a Tamires, e ela contando o período que ela sofria abuso, desde os nove anos até a adolescência, abuso sexual, físico, mental, emocional... É, toda a violência que ela recebia do próprio pai e ela vai contando o testemunho e eu como crente eu penso, tá, lá na frente ela vai dizer que perdoou, que Jesus ajudou ela a perdoar. Só que no meu coração, internamente eu ficava, tá, Deus, pode até perdoar, mas esse pai tem que morrer. Eu juro, eu ficava, eu ficava falando isso, eu falava assim, não. Pô, e ela contando as coisas que o pai dela fazia, os abusos, a forma como ele violentava ela noite após noite, a negligência da mãe, que sabia e não fazia nada. E eu falo, não, esses pais têm que morrer. Eles podem ser salvos, mas tinha que morrer. E aí ela vai contando o testemunho que foi todo um processo até ela conseguir perdoar. Depois que ela perdoou, ela quis se afastar, ela não quis mais contato. Mas aí o pai dela, que pede perdão, tudo mal que ele fez, ele tenta se aproximar e ele tenta fazer uma reparação. Porque uma pessoa arrependida ela tem um, uma característica, ela tenta reparar. Mesmo que ela não consiga, ela tenta reparar. Ontem eu estava vendo um, um filme que eu indico, eu sou, sempre dou dica de filmes, Dois Papas, está no Netflix. Tem um diálogo bem interessante entre o Bento XVI e o Papa Francisco, e eles estão discutindo a questão do, do, do perdão, e o Papa Francisco ele fala assim, o perdão, não é uma, o pecado não é uma mancha. Né? A, a, a dor que o outro me causa não é uma mancha que você joga uma água limpa, é uma ferida. E por ser uma ferida, tem que ser tratada, tem que ser limpada, tem que ser curada, tem que ser medicada, e leva tempo. E Jesus, ele vai trazendo conceitos como esse, dizendo para mim, para você, olha, você tem que aprender a lidar com o perdão. Ah, e, e voltando nessa coisa da Joyce Meyer, é tão interessante que ela, ela tinha esse discurso de que eu não quero aproximação, o pai tentando uma aproximação, para no final ela dizer que ela conseguiu trazer o pai para morar com ela nos dos últimos 10 anos de vida dele, aonde ela cuidou dele, todo o problema de saúde que ele teve, ela cuidou dele, tratou dele, e ela vai contando que assim, que todo aquele mal, toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ela sentiu por dos abusos, fez com que ela fosse uma das pessoas que mais se sente capacitadas e habilitadas a falar com outras mulheres que sofrem abuso, com outras meninas que sofrem abuso, ela tem uma facilidade de encontrar no coração dessas mulheres o caminho para a liberação do perdão, mas o caminho para a restauração, para a transformação que muitas outras pessoas, muitos outros pastores, muitos outros líderes que tentam com palavras e muitas vezes não conseguem. Então, da dor e do sofrimento que ela viveu, o Espírito Santo usou a vida dela. Foi o que aconteceu com José, se você quiser um exemplo bíblico. José foi vendido, foi traído, foi iludido, é, enganaram ele, ele estava ali na casa de Potifar dando o seu melhor, ele foi enganado, ele foi parar na cadeia, ele deu o seu menor, mesmo assim as pessoas ignoraram. Aí ele vai, vira lá, governador, e um dia encontra com seus irmãos, e os irmãos ali, tem todo um reboliço, e quando ele se encontra com os seus irmãos, ele fala, olha, o mal que vocês me fizeram, na verdade Deus transformou em bem. José não guardou mágoa, não guardou rancor, ele não mandou prender os irmãos, ele não mandou destruir os irmãos, ele não usou olho por olho, dente por dente, ele não falou, olha, vou trancar vocês agora, vou vender vocês como escravo, para vocês entenderem o que eu passei. Ele ele se joga num processo e num caminho revolucionário, que é o perdão. E eu estou dizendo isso para você hoje, porque Deus tem trabalhado muito no meu coração. Perdoar, não é uma coisa que eu aprendi um dia na caminhada cristã, foi um dos conceitos que eu aprendi lá na minha escola de batismo, foi um dia que eu pedi perdão para Jesus e perdoei o mal que me... Não. Perdoar é um ato revolucionário. Amar o meu inimigo é um ato tão revolucionário quanto do qual Jesus espera que eu e você faça. Com muita, com muita propriedade. E eu vou fazer um, um parênteses aqui uma coisa que eu lembrei, talvez a igreja inteira que esteja nos assistindo não entenda, não tenha capacidade para absorver tamanho conhecimento, mas se você é adepto de uma filosofia extremamente enriquecedora, profunda e majestosa, que é a cultura do universo Star Wars, você vai saber que Darth Vader, ele foi durante muitos anos na cultura pop, a referência de maior vilão. Perdeu agora Putanos Thanos, mas ele é um grande vilão. E durante os três primeiros filmes ali, na década de 70, 80, ele vendia muito, assim, Star Wars vendeu muito, foi um sucesso, um sucesso de bilheteria, até hoje é, vende demais, é, Tem parque da Disney só com a temática do Star Wars, é um negócio uma loucura. Tem, né, cara que prega e fica citando essas besteiras, mas fazer o quê? Jesus tem misericórdia. Mas o Darth Vader, né, ele era um vilão muito... Fez coisas horríveis né, na série. Só que no filme 5, o retorno, o Império contra-ataca, ele começa a ter uma dubidade na, na, na maldade dele, perante o filho. E aí começa meio que um processo do filho resgatar o pai, dizer: você vai sair deste, desse caminho sombrio, porque há é bondade em você. E aí, quando vai para o filme 6, fica aquela, aquela dúvida: Darth Vader vai se arrepender, vai ter um novo caminho e vai andar com o filho, vai ser um Jedi de novo, ou ele vai continuar sendo um Sith? E aí, o jorge Lucas, percebendo, o George Lucas é o diretor, ele percebendo que Darth Vader vendia muito, que era um vilão que estourava, todo lugar se falava dele. Todas a... Ele virou ícone da cultura pop, vendia, dava muito dinheiro Darth Vader. Ele falou assim, a gente não pode matar esse cara dos filmes, a gente tem que continuar, com pelo menos, mais uns dois, três filmes com ele. E o diretor que estava dirigindo... O filme 6, ele fala, não, é impossível, esse cara tem que morrer. Olha todo o mal que ele fez. Olha toda a dor que ele causou. Ele tem que morrer. E aí começa todo um diálogo, e o diretor falou, não, não mata o cara, ele é, minha, ele é minha galinha dos ovos de ouro, esse, cara tá, esse, esse personagem está me dando muito dinheiro, não pode matar. E o diretor, não, 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 ele tem que morrer, não faz sentido, não é justo ele continuar vivo nos próximos filmes, ele tem que morrer. E aí, Jorge Luca apela, ou ele faz uma, uma manipulação com o diretor, que era um católico fervoroso, que ia todo domingo para a igreja de manhã, ele fala assim, tá, mas o que, que Jesus falaria se fosse ir no lugar? Ele perdoaria ou não o Darth Vader? E aí, o diretor ele foi obrigado a fazer uma coisa, ele salva a alma do Darth Vader, mas não salva o Darth Vader. E é tão interessante isso. Porque o perdão, ele traz uma salvação para a alma, para o espírito. E quando eu falo perdão, não estou falando de injustiça. Talvez você possa estar me ouvindo e estar dizendo Ah, Edinho, então você quer dizer que agora a gente tem que perdoar todo mundo que faz besteira? A gente tem que perdoar todo mundo que comete erro? Não, claro que não. As pessoas que cometem crime têm que pagar pelos seus crimes. As pessoas que cometem erro, elas têm que pagar. Mas existe um processo de salvação de alma. E um processo de liberação de perdão, porque precisa liberar a alma... Um processo de liberação que precisa liberar a tua alma do rancor e do ódio. Coisa que, muitas vezes, a gente vem arrastando e carregando ao longo do tempo. Uma vez eu estava na sala de aula e um professor falou uma coisa para mim que eu achei bem, bem interessante, que eu estava tendo uma discussão com ele sobre essa questão de, de perdão, de, de, como, de como agir perante o mundo. E ele deu um exemplo para mim que, não sei se vai fazer sentido para você, mas para mim, na época, fez muito sentido. Ele falou assim, imagina uma pessoa que trabalha, estuda faz faculdade, rala pra caramba num outro trabalho, depois monta a própria empresa, ganha o seu dinheiro, compra a sua casa, começa a mobiliar a sua casa, compra do bom e do melhor a sua casa, pra sua família, de conforto. Aí ele viu uma televisão lá, 4K, 80 polegadas, um baita dinheirão, ele foi lá, ralou, comprou aquela TV para poder ali ter o um momento de lazer com a família, e ele coloca aquela televisão na parede um dia, e um dia ele sai com a família para comer fora, quando ele volta, ele percebe que a porta foi arrombada, que alguém entrou na casa dele, e levaram a televisão dele. E aquilo deixa ele com raiva, com ódio, com um, um pensamento de injustiça, como pode? Eu lutei, batalhei tanto por aquela televisão, e a pessoa veio e levou embora. E aí eu falei, tá, mas o que tem a ver isso, professor? Ele... O que tem a ver é que se você parar para pensar, tanto esse cara de bem, essa pessoa de bem que está aqui, ele fez todo um caminho para chegar a um item, e talvez você não tenha tido a convivência com a pessoa B, que são as pessoas más, ou seja, os bandidos. E, infelizmente, eu cresci no meio de muito deles, e eu já ouvi muitos relatos como esse, de como eles invadiam casa, como eles roubavam carro, como eles roubavam as pessoas. Só que muitos dos relatos, eles iam contando coisas que aconteceu no processo. Quando eles quase morreram, quando eles foram presos, quando a polícia pegou e torturou, aquela coisa toda. E aí é interessante que esse cara B, que é mal, ele faz um caminho para chegar nesse outro objeto que é a televisão, que é aqui, esse aqui faz o caminho do bem, trabalha, estuda, faz tudo, esse aqui faz o caminho do mal, que ele vai lá e tenta roubar do outro, mas ambos se matam por um único objeto. E aí o professor perguntou para mim, você percebeu que o problema está no coração dos dois? Tanto o mal quanto o bem, matam e morrem pelo mesmo objeto? Tanto a pessoa má quanto a pessoa boa, matam e morrem por uma coisa que vai ficar? E aí o professor falou assim, você não percebeu ainda, né? Ele falou assim: Você tem que entender que é a essência do coração da pessoa não é os atos que ela faz. Ela pode ser uma pessoa que trabalha a vida inteira para conquistar as coisas, e você vai entender que ela é uma pessoa boa. Só que lá no coração dela, lá no interior dela, tem um sentimento maligno, um sentimento avarento, um sentimento idólatra, que está colocando o coração dela no caminho errado. Da mesma forma, essa pessoa má, que rouba, que prejudica o outro, que tira do outro, ele é capaz de morrer, de tomar um tiro, de ser espancado, de, de apanhar, de fazer qualquer coisa. Porque no coração dele, na essência do coração dele, ele também é idólatra, ele está idolatrando aquele objeto. Ambas as pessoas. isso é o nosso coração. Esse coração do homem, tão enganoso como a Bíblia fala. Esse coração do homem que a Bíblia fala, olha, vigia, porque é daí que tem as saídas da vida. É por aí que você se controla. E perdão não é uma coisa que a gente faz na mente, perdão é uma coisa que a gente faz no coração. Você não perdoa uma pessoa racionalmente, você não calcula A mais B e tal. Ah, agora eu vou perdoar. Porque perdão é esse soco no estômago do qual você fala, eu não quero fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso. E por não é uma coisa racional? Porque não pode vir de você, tem que vir de Deus. O pecado, ele todo pecado, ele, ele é quantificável, ele é identificável. Sabe o que eu quero dizer? Eu não sei se você já passou por essa experiência. Quando chega alguém e fala assim, olha, eu não sei se eu te fiz alguma coisa ruim, coisa de crente, tá? Crente não vale nada. Não sei se eu já te fiz mal, mas se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa? A parábola me diz que tem valor exato. Se a pessoa chegar para você agora e falar assim, olha, se eu te fiz alguma coisa ruim, você me perdoa? Você fala, não, então, fala assim, irmã, faz como Davi, vai orar, Senhor, sonda-me com o oração, vê se tem em mim algum caminho mal, me mostra, me revela. Aí você manda a pessoa fazer isso, depois ela volta e fala, olha, eu pequei contra você, nisso, 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 me perdoa. Aí você vai perdoar a pessoa. Tem que parar com essa coisa de crente, de ah, se eu te fiz algum mal, sabe? Você sabe o mal que você fez. Eu sei quando eu prejudico a minha esposa. Eu sei quando eu faço mal para os meus filhos. Eu sei quando eu atuo mal com algum dos meus irmãos. Eu sei todas as vezes que eu fui um cretino no meu trabalho. Eu sei. Não vem com essa, que a gente não... Ah, e se eu fiz alguma coisa, você me perdoa? Então, na próxima vez que alguém chegar em você e falar você fala... Irmã, vamos fazer o seguinte, irmão. Volta lá. Ora, faz como Davi, Salmo 51, Salmo 32, pede para que o Espírito Santo te revele onde está o teu mal. Pede para que o Espírito Santo te revele o seu espinho na carne. Aí você volta. Ou então você também, não seja um cretino, não vá falar para as pessoas. Olha, se eu te fiz mal, você me perdoa? Não. Seja na pessoa e fala olha, eu pequei contra você por causa disso, disso, disso. Me perdoa. E aí é com a pessoa. Porque isso tem que ser revolucionário, isso tem que vir de dentro do coração. E pedir para que o Espírito Santo me ajude a perdoar e a pedir perdão. Todo pecado ele é quantificável, ele é identificável. Dá para saber e dá para saber quanto foi. Pode ser que demore um tempo até descobrir, mas dá para saber. A gente sabe qual é o valor da dívida. O que a gente não sabe é o valor da misericórdia, é infinito. É o que Jesus chega e apresenta para Pedro. Olha, Pedro, você me deve isso. Olha, olha a parábola, Pedro. Todo pecador, todos vocês, que são pessoas ruins, mesmo fazendo sendo pessoas aos olhos do mundo, pessoas boas, todos vocês são ruins, todos vocês. Ele fala, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos vocês pecaram. Então, todos vocês estão afastados. Mas eu, pela minha misericórdia, sabendo que vocês teriam que pagar com a vida, perdoo cada um de vocês. E aí Jesus olha para... E aí vem a segunda parte da parábola. Por que, que eu e você precisamos perdoar? Porque Jesus, quando ele traz o exemplo da parábola, ele fala, mas olha, o outro só devia cem, cem dias de trabalho só. Um, um terço do ano, nem isso. E a pessoa não foi capaz de perdoar. Eu e você recebemos uma graça, um perdão, uma misericórdia, um amor por Deus tão grande, tão infinito, que a gente não tem o direito de não perdoar ninguém, por pior que as pessoas nos façam. Aí você fala, Edinho, você não sabe o que eu passei. Eu alimentei ódio da pessoa que matou meu pai durante anos Eu me lembro na, na, na escola que eu, eu, Claro, eu era um bom aluno e despenquei depois que meu pai morreu e a, né, Chama minha mãe, psicóloga aquela coisa toda E eu lembro que eu escrevia no caderno a forma como que eu tinha que descobrir Quem era o cara que matou meu pai, como que eu ia matar ele quanto de dinheiro eu precisava para comprar uma arma como, Qual o caminho, eu escrevia esse tipo de coisa preciso ter arma tal, porque meu pai vende arma, então eu sabia, eu preciso, olha, eu vou precisar ser uma pessoa no mundo do crime respeitada, porque senão ninguém vai me respeitar, então eu vou ter que cometer alguns delitos. E... Porque eu queria saber quem foi o cara que matou meu pai para poder me vingar. Eu ficava vivendo na minha mente o dia, o que, que eu teria feito se meu pai tivesse sobrevivido, meu pai estava armado no momento que ele morreu, podia ter pegado a arma do bolso dele, ter corrido atrás do cara, ter atirado. No... Durante anos revivendo isso. Até que conhecer Jesus, até liberar perdão e dizer, Deus, se eu encontrar esse cara na vida, eu teria que simplesmente perdoar. E é, é, é fácil? Eu acredito que não. Quero passar pela dor por problemas tão drásticos na minha vida? É claro que não, quero que meus filhos sofram coisas. Não, é óbvio que não. Mas a Bíblia me ensina que o perdão é um auto revolucionário. E o meu Deus manda perdoar. O meu Jesus fala sobre o perdão. O meu Jesus fala que esse é o caminho que eu e você precisa percorrer. Essa é uma verdade que eu e você precisa percorrer diariamente. E continuando. É, pode passar, pastor, por favor. Pode ir mais, pode ir lá pro final. É, 28, 31. Pode passar, pastor. Aí. Opa, um pouquinho. Assim também lhe fará meu Pai, Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Olha que estranho isso, você fala assim, Deus, uma pessoa me faz mal, uma pessoa me prejudica, uma pessoa causa dor na minha vida, e o Senhor está dizendo que você vai ficar com raiva de mim se eu não perdoar essa pessoa? É isso mesmo. Porque Deus está trabalhando com uma, com uma conta que Ele está dizendo querido, eu tinha que matar você, eu não matei, eu tinha que aniquilar você, eu não fiz isso porque eu te amo, ame o outro também, faça a mesma coisa. Eu, tô, eu dei o exemplo para você. Jesus... Não me ama, Jesus, ele te fala assim, tu és o meu filho amado. Jesus não fala, tu és o meu filho bom, tu não és o meu filho obediente, tu não és o meu filho que segue tudo, tu não és o meu filho conhecedor de Bíblia, tu não és o meu filho teólogo, tu não és o meu filho servo, tu não és o meu filho trabalhador, tu não és o meu filho melhor obreiro de todos, tu não és o meu filho melhor pregador de todos, tu és o meu filho amado. É base no amor, o amor quem dá sou eu. É isso. E Jesus fala, agora você vai lá e ama o outro. Mas Deus, Ele me fez dor, essa mulher, agora na quarentena, né, aumentando o, o, a, os divórcios, aumentando os problemas de ficar junto com outras pessoas. E, e aí a gente olha assim e fala, Deus, eu preciso perdoar essa pessoa que é o motivo de toda a minha dor, de todo o meu sofrimento. E Jesus está dizendo, é. E eu vou mostrar quê. Pode passar, pastor. É... Essa é a frase que motivou a, o título, né? Aquele que não consegue perdoar os outros destrói a ponte por onde irá passar. O George Hubert. Eu gosto muito dessa frase. Eu, eu, tenho, eu sempre trago essa frase comigo. Se eu não perdoar, eu estou pondo fogo numa ponte que um dia eu vou ter que passar, porque eu sei que eu vou cometer erros nessa vida, eu sei que eu vou ser falho nessa vida e eu vou precisar do perdão das pessoas. Eu vou precisar que as pessoas me perdoem. Então eu não tenho direito. De não perdoar. Ah, Edinho, mas se te acontecer uma coisa traumática, eu não sei. Eu vou precisar da ajuda do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que perdão é uma coisa racional. Mas eu vou precisar da ajuda do Espírito Santo. E eu vou precisar da graça de Deus, do tempo que Deus levar para tratar o meu coração, para que eu libere o perdão. A questão é, eu não posso impedir. A questão é, eu não posso fazer e conduzir minha vida para não buscar isso. Então eu tenho que fazer um exame diário na minha vida e dizer, Deus... Eu cometi um erro, eu preciso perdoar. Mas, Deus, olha o que me fizeram. Olha o que fulano falou, olha o que ciclano fez. Preciso perdoar. Hoje, a gente está num, num, num mundo complexo. Violência, problemas. Você vai ter que perdoar. Eu tenho que perdoar. Você tem que perdoar a pessoa que votou no Bolsonaro. E, do mesmo jeito, você tem que perdoar a pessoa que vota no PT. Eu excluí um monte de gente por questões políticas da minha, das minhas redes sociais. E eu fico pensando... Deus, que idiota. Porque eu, minha função é pregar o Evangelho, é ser um exemplo, inclusive ser um exemplo de perdão quando as pessoas me ofenderam por coisas que eu. Que, por posicionamentos políticos que eu tinha, você também vai ter que fazer isso. É difícil? É muito difícil. Mas é isso que Deus espera de mim, de você. Deus espera que aquela pessoa que te roubou, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te enganou, aquela pessoa que te abandonou, está na hora de a gente começar a trilhar o caminho do perdão e dizer, Jesus, me leva para lá, porque eu preciso perdoar essa pessoa. Pode passar, pastor. Em Lucas 24, 46, após Jesus ser crucificado e ressurreto, ele, diz, ele disse assim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome... Seria pregado O arrependimento Para perdão dos pecados E todas as nações começando por Jerusalém Jesus morre Jesus sofre Jesus vive é, o ato mais revolucionário Que foi se entregar O ato mais revolucionário que foi uma pessoa boa Sofrer coisas ruins E Jesus sofre tudo isso Para dizer que a finalidade da pregação E por isso Por estar pregando aqui hoje A minha finalidade é dizer para você arrependo, pode voltar um pastor, por favor arrependimento para perdão de pecados é o arrependimento para com Deus, para receber o perdão de Deus o arrependimento para pedir perdão para as pessoas que eu cometi meus erros e o arrependimento, ou seja, um coração perdoador para perdoar as pessoas que me fizeram mal é para isso que ele ressuscitou, é para isso que ele morreu, foi por isso que ele viveu para que eu e você aprendamos a perdoar e ser perdoado. Eu sei que o Evangelho me dá outras ferramentas. O Evangelho me traz outras coisas. A morte de Jesus, quando o véu se rasga, ela abre um espaço para que eu entre na presença de Deus. Para que eu desfrute da comunhão com Deus. A presença de Deus me dá direito a pisar nas serpentes e escorpiões. A expulsar os demônios. A ter uma vida próspera e abençoada. Mas Jesus, ele gosta de frisar e deixar bem claro. É para arrependimento, para perdão dos pecados. Perdão. É revolucionário e é central na vida do cristão e na, no evangelho de Cristo. Vamos correr para terminar. Pode passar, pastor, por favor. Quando você pega essa palavra na NVI, arrependimento, ela tem ali, que é essa palavra que é muito conhecida, que é metanoia no grego. Né? Que é arrependimento, mudança de mente, mudança de comportamento do homem interior. Só que algumas outras versões, e no, no próprio grego você tem uma dúvida, se é metanoia ou se é apese. E apese, eu gosto mais de apese, porque apese ela fala assim, é um afastamento, perdoar é uma forma de você se afastar, é uma liberação, uma liberação de perdão, perdão completo, mandar embora, liberando alguém da obrigação ou da dívida, isso é perdoar. É quando alguém te deve, é como aquele rei que tinha ali uma dívida, ele fala, tá bom, pode ir embora, não precisa pagar não. Tá tudo bem, pode ir, vai viver sua vida. Liberar o perdão é um ato de libertação do outro, mas um ato de libertação de si. Porque quando você perdoa, você para de carregar no coração aquela dor, aquele trauma, aquela pessoa, aquela, aquele acontecimento. Quando você perdoa, você se liberta. Você se torna livre em Cristo Jesus. Pode passar, pastor. Duas frases para a gente ir terminando. O Gandhi foi um revolucionário que inspirou Martin Luther King e tantas outras pessoas. Ele fala assim, os fracos jamais perdoam. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características dos fortes. O Robert Miller fala assim, perdoar é libertar o prisioneiro. E descobrir que o prisioneiro era você. Há uma força, a alegria do Senhor é a nossa força. A força que eu e você precisamos ter vem do Espírito Santo. Para liberar perdão. Para perdoar pessoas que nos fazem mal. Para perdoar acontecimentos da nossa vida que nos fazem mal. E você vai perceber que o pecado vem sempre pelo outro. Você não libera perdão para um cachorro, você não libera perdão para um vaso de planta, você não libera perdão para um carro, você não libera perdão para um espelho, você libera perdão para um outro indivíduo, para uma outra pessoa, para um outro irmão. É gente, é o relacionamento, é no dia a dia. E a não ser que agora você que está isolado, está vivendo intensamente com algumas pessoas na sua vida, você vai perceber o quanto é importante perdoar. Eu gosto de definir casamento como a prática constante do perdão. Não existe casamento que sobreviva sem perdão. Não existe. Pode ter o diálogo, pode ter o amor, pode ter ali é, o desejo sexual um pelo outro constante, pode ter muitas coisas. Mas se não há perdão, não existe relacionamento que sobreviva. E eu gosto, para encerrar, de... Por que, que o perdão é uma prática importante? Porque Jesus ele deixou bem claro, dos muitos ensinamentos que Ele nos dá, ali na oração do Pai Nosso, que é cada frase é um tratado ali que eu e você deveríamos obedecer diariamente. Mas Jesus gosta e faz questão de deixar. Perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. É uma prática diária. Então, o perdão não pode ser um conceito que eu aprendi quando eu me converti na escola de batismo, nas primeiras aulas de discipulado. O perdão é uma essência revolucionária, constante e diária na minha vida. Se todo dia você precisa orar, se todo dia você precisa ler a Bíblia, se todo dia você precisa adorar a Deus, se todo dia você precisa ter um momento de comunhão, todos os dias eu e você também temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Porque é isso que Jesus espera de mim e de você. Jesus nos ensinou isso. Perdoai os vossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Amém? Que você possa receber no seu coração hoje essa palavra. Que você possa entender que muitos dos problemas que eu e você enfrenta é simples e exclusivamente. Porque a gente não está praticando algo que é difícil de praticar, que dói ao praticar que a gente precisa muito da graça e da misericórdia e do Espírito Santo em praticar, que é a liberação do perdão. Que é liberar a vida do outro, mas também se liberar de carregar esse peso, esse fardo e toda essa dor nas costas. Só pessoas que têm um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, sabem o que é isso. O próprio Cristo é o exemplo máximo disso. Quando ele está na cruz, ele fala, pai, perdoai, pois não sabe o que fazem. Estevão, quando está sendo apedrejado, o livro de Atos relata isso, que quando ele está sendo apedrejado... Ele vê os céus abertos e ele fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a, uma das últimas palavras de Jesus antes de partir deste mundo. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu e você estamos perdidos, não sabemos o que fazer. E precisamos do perdão de Deus. E o Deus está dizendo, vocês também têm que praticar o que eu faço na vida de vocês. Amém? Deus deu um chamado para Abraão, falou assim, ser tu uma bênção. E eu vou estar com você, eu vou te abençoar, eu vou te guiar, eu vou te conduzir. Quer ser guiado? Para eu ser guiado, para eu ser conduzido, para eu ser uma bênção, para Deus abençoar tudo que eu fizer, eu preciso resgatar e viver diariamente esses princípios que o Evangelho me traz. E um deles é o perdão. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento que eu posso compartilhar aquilo que Deus traz ao meu coração e não queime as pontes da vida. Não devemos queimar as pontes que um dia nós vamos passar, amém? Pai, muito obrigado por este momento, por este dia, por essa oportunidade. Que o Senhor venha alcançar o lar e a casa de cada filho, de cada filha do Senhor. Cada pessoa que agora tem que lidar e está lidando e tem passado por isso, Pai, por esse trauma, por esse problema, por questões tão difíceis, Pai, por um, situações tão absurdas, muitas vezes, e falar em perdoar é quase uma afronta para essas pessoas. Falar em liberar perdão para algumas situações para essas pessoas é como se fosse uma violência contra elas novamente. É uma injustiça no coração delas. Mas, Senhor, que o Senhor nos mostre. Que o Senhor fez justiça por nós, se entregando na cruz do Calvário. O Senhor fez justiça por nós, morrendo no nosso lugar. Aquela dívida daquele rei tinha que ser sido paga e Jesus pagou por nós. Jesus se entregou por cada um de nós. E é o que Jesus espera, que a gente saiba e viva como perdão. O mundo não sabe o que é perdoar. O mundo vive o olho por olho, o dente por dente. O mundo não sabe o poder e a força do perdão. Mas que nós, ó Pai, aqueles que seguem o Cristo verdadeiro, Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Aqueles a quem é, vai ser revelado toda a verdade, toda a justiça e todo o juízo. Possamos, ó Pai, praticar o perdão diariamente. Praticar o perdão dos nossos trabalhos. Praticar o perdão na nossa casa. Praticar o perdão entre nós como irmãos de igreja, membros de ministérios. Praticar o perdão na sociedade. Que a gente saiba, Pai, ser realmente luz e refrigério para a alma e o coração de muitas pessoas. É o que eu te peço nessa manhã, te agradeço, abençoa a tua igreja no mundo, abençoa a tua igreja Prisco em Barueri, abençoa cada um de nós, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado e uma semana abençoada. Amém e até a próxima.